0: Hello， 大家好，我是兴趣是介上日本很多小知识的没用知识。今天有觉得哪里不一样吗？我想说试试看放那个片头音乐来当做一个纪念，就是纪念我的新书《日本奇妙知识不思议》上架啦！拍手，结果还是没有拍手的特效音。好啦，我必须要谢谢有购买书的大家。让我在上市的第二天就有冲到博客来中文书即时排行榜的第四名，虽然就那一次而已啦，不过我有截到图，有截到图就已经可以当做一辈子都留在榜上了。然后实体书店就也有朋友说他去，我忘记是哪一家，好像几家，然后都说架上都被拿完，然后店员还要去仓库拿。我就想说，其实店员该不会一直都没有摆出来吧？就直接就是堆在仓库里，也没有要上架的意思，哭哭。不过真的看到书的出生还是很感动，是实体书一出来那个感觉真的完全不一样。原来这就是看超音波的照片跟实际上小孩出生的感觉吗？好，总之真的非常谢谢大家买书，那应该陆陆续续都有收到。如果说手边有书的话，可以翻一下。我来简单介绍几个不思议。首先是这本《日本奇妙知识不思议》，里面收录了一百则奇妙知识。虽然我当初跟编辑提议说，我想要书名就叫做“就算知道了一对人生没有帮助的日本小知识”，但是如果我没记错的话，编辑应该是立刻的就打我枪了，这样。我猜编辑心里面应该觉得这种书名谁要买啊？这样子吧。总之，这一百个奇妙知识不思议呢，是由四大分类组成。第一个是日本的生活篇，例如说，你走在日本的街头，不是常常会看到很多那个世界一周船旅的海报，就是环游世界只要九十九万日元的那张海报。然后，或者是你在漫画里面可能常常看到你的对手跟你说“来决斗吧”，但其实这样子的行为可能会被逮捕。或者是只要是有在日本住过、有打工度假、啊、或者是留学啊等等也好，都有听过就是 N H K 的收费员来敲门的这个都市传说。但其实这不只是一个都市传说，如果他们真的来敲门，你真的得乖乖付钱吗的这种跟生活有关的小知识。第二个部分呢是食物篇，例如说大家都还蛮喜欢日本料理的吧，像我本身就很爱吃烧肉啊、拉面啊，然后跟寿司等等。那这个食物篇其实就是有讲到一些日本食物的一些小知识，例如说最早的咖喱饭其实是用青蛙的肉做成的，很神奇吧？那还有那个电影里面啊，不是常常就是美剧或者是美国电影里面。只要有人去那个中国的餐厅，然后都会拿到幸运饼干。这个幸运饼干其实是来自于日本，这个也很不可思议。还有，如果你同时又想吃炒面又想要吃面包的时候，可以大声的跟老板说：“小孩子才做选择，我全都要。”然后这种韧性呢，就造就了第一个炒面面包的诞生。那食物片的部分，其实里面都有附食物的照片啦，就是看起来非常的精美，看起来也非常的好吃。所以看完食物篇应该是会蛮饿的。第三个部分是历史篇，也就是阿梅我本身非常爱写的，因为我最近粉专以前写比较多啦，但最近比较少写，是因为我所有的历史篇小知识都拿来写书用了。例如说，呃，幽灵没有脚的形象是怎么来的？然后还有在将军面前振作。是为了要让人家脚麻站不起来，然后站不起来就无法攻击将军，所以才有这个振作的部分。不然振作其实，在以前呢是一种刑罚。还有江户时代，如果你在逛街，例如说你不小心穿越回江户时代，然后你在逛街的时候发现，哎，这家店铺的那个店前的那个暖帘为什么是紫色的？代表这家店欠人家钱。这些跟历史啊，或者是现代可能偶尔还会有关联的这种。呃，或者是毫无关联这种没用小知识，也都有出现在历史片里面。那第四个大分类就是47都道府县地方趣闻片，例如说明明就已经是非常冷的一个北海道，但是北海道民他们使用暖桌的比率是全日本最低的。然后还有东北第一落电车，只要有横向起风啦就会停驶。还有天荣国民横滨市民不会说自己是神奈川县人这种事情。诸如此类这种小知识啊，就是跟地方相关的。那这些可能有些人知道，有些人不知道。但是哈密瓜就有一种哈味。哎，原来这个地方曾经有这样子的一个冷知识。那下次假设解封了，可以出国玩，或者是你已经在日本了，你可以随时去这些地方的时候，可能就可以跟你在街角遇到的桥本环奈或者是丁田启太说：“哎，你知道？”在福井线走着走着，就会碰到一位社长呢的这种非常冷的小知识，但是人家可能就会觉得你很有趣啊，所以这就是一个搭讪的技巧。不然我下一本书来写搭讪的技巧好了，相信应该是卖不出去。所以这些小知识呢，每一个分类都有二十五折，加起来就是一百折。如果我以前在更新粉砖的频率，可能一周更新两到三篇的频率来看的话，这本书相当于十个月份量的没用知识，而且书里面有很多我在粉砖还没有公开、还没有写过的没用小知识，真的是蛮希望大家可以喜欢这一百则的内容啊！毕竟我真的被退超多次稿才选出来这些精选一百篇的，所以内容的部分大概是这四大主题。就是生活篇、食物篇、历史篇跟四十七都道府县地方趣闻篇。那其实封面也真的很厉害啦！我的编辑大大之余是一个非常有眼光也很有美感的一个人，相较之下美术程度只有小学三年级学艺鼓掌的我，我常常看不出来差别。像这次我都不敢跟他说，我不知道之余有没有听我的 podcast。不过好，我就讲好了。就是这次，其实织瑜非常兴高采烈的跟我说，这次封面啊，我的日本奇妙知识不思议的封面，除了四色以外，还加了三种特别色的时候，我听不懂什么是特别色，然后所以我就还不敢点开它的讯息，我先去 Google 玩特别色是什么，然后才那边装懂回它。但现在我真的知道了啦，织瑜大大，就是一般书籍封面都是用基本的四种颜色调出来的配色。但是颜色有时候就没有办法到非常精准你想要的那种颜色，像是麦当劳的红色，可能在全世界各地印出来都会是一样的红嘛？那是因为他们是使用特别定制的红色，那个红是特别色，因为不是调出来的，所以相对就比较少误差。然后特别色的话，就是印刷厂它要在另外加那个专属的印版，所以也可以创造出有一点金属色或是荧光色的效果。像这次我的书就有一些荧光色的效果，所以听说这次日本奇妙不思议的封面四色加三种特别色是很多编辑梦寐以求的封面设计，因为就会在几乎都是以四色印刷为主的封面里面有一种脱颖而出的感觉。那这次就为了配合我很锵的内容，所以就用了三种特别的荧光色，好像就是我吸了什么，大家都可以来吸一点的这种感觉。所以在印刷成本上面，听说是蛮大手笔的。这部分也是谢谢志宇大大的坚持，还有设计师的坚持。然后我的内页的四个主题的颜色也都有对应到封面的颜色，这一点真的是非常的细心。然后还有书底啊，有介绍其他两本书，那一个是日本多知识俱乐部，然后一个是图说日本大事件。这两本书其实我都有看，其实都还蛮好看的。如果有兴趣的话，也都可以去参考一下。那这两本书的配色也有，就是稍微搭到我的《日本奇妙知识不思议》的封面的蓝色跟黄色这样子，这也算是一个小小小小的秘密，这样可以跟偷偷跟大家分享。然后接下来是我的作者序里面有提到的一个 Special Thanks 的天冈佑己先生，书中有一些照片是由他提供的。它也是我开始这些没用知识的一个灵感来源。我的作者训里面有提到，我会开始写没用知识，是因为我刚去日本的时候，我的好朋友 Ten 讲，就是我都叫他天 e n 讲，和我啊，然后约了一群朋友去压川，然后他就问我说：“你有没有发现压川河畔有坐一排情侣？然后这些情侣全部都是等间隔的作者，你有发现吗？这个东西叫做压川等间隔法则。”这个就是我的没用知识的起源，我人生第一则知道也对人生没有帮助的日本小知识。因为当下我听到这个压穿等间隔法则的心情，就是真多亏你们日本人想得出这种名词，然后这个冷知识真的是太没用，了，我真的太喜欢了，所以我就在我的笔记本上面写下我第一则没用知识，就是这个压穿等间隔法则，然后我的没用知识的开关就因此被打开了。所以，只要有发现一些很没用的小东西，我就会记录在我的小本本上面。然后某一天呢，我就发现，诶，我记录了还蛮多的，所以就干脆来分享给大家。大家如果手边有书的话，可以翻开第一张生活片的第一篇，《为什么日本随处可见环游世界一周的船旅海报》的这一篇。这张照片就是天奖拍的。然后他拍到的这个女生是日本一位就是小有名气的摄影师，叫做 Kiko 桑。大家如果有兴趣，可以去他的 IG 看他的作品。那他的 IG 是 w、ER、a c a m e r a 哇卡美拉这样子。当 Kiko 桑知道说他要出现在我的书上的时候，也很开心。所以虽然就只是一个小小的角落啦，但是这是真的很谢谢天奖跟 Kiko 桑，还特别在自己的 IG 里面帮我宣传。那这两位就是天 e 奖跟 Kiko 赏也都是摄影师，所以如果说对摄影有兴趣或是喜欢看一些作品的话，其实我觉得他们两个的作品都很棒。尤其是 Kiko 赏，他可以拍出一些我觉得很有意境的、很有氛围的照片。天 e 奖的话，他拍人物啊、那个家庭家族照的摄影，拍小朋友的瞬间，其实我都觉得还蛮好看的。大概关于我的书的一些小小彩蛋是这些。怎么办？怎么办？怎么介绍王文轩老师的书的 podcast 比我介绍自己的书还要长？那我来聊一下，就是我比较常被问到的几个问题。好，虽然说是比较常被问到，但其实就是样本数大概就只有二之类的。首先就是我的“没用知识”这个名字是怎么来的？“没”就是梅子的“梅”，有没有用的“用”知识就是《库洛魔法史》里面小樱的好朋友的那个大道士知识的知识。我其实是一开始先从粉砖的名字开始想的。那时候因为好多日剧啊、轻小说啊、动漫啊都很流行那种很长的名字，所以我就想了一个很长的名字，就是就算知道了一对人生没有帮助的日本小知识。那当时其实还有另外一个备案叫做日本豆知识，所以如果最后我选日本豆知识的话，那我的笔名可能就会叫做阿豆之类的，所以大家就要开始叫我阿豆了。那是因为我的粉砖名字后来呢，就是选就算知道也对人生没有帮助的日本小知识，所以才想说，那不然就用这个粉砖名，然后去想一个乍看之下像日本人，但是念出来却很白痴的名字，所以就叫做“没用知识”。常常被人家第一眼看成“没田”，但是其实是跟“没田”一点关系都没有的“没用”。再来就是常被问到的梗到底是从哪里来的？这个真的是首先你要有很多时间滑手机，像我就很爱看推特啊、日剧啊跟日本综艺节目，所以我上个厕所也会一直滑推特，所以其实很多梗都是推特上面来的。我也很爱看一个日本综艺节目，叫做《给自由卡拉尤夫卡西》，这个节目里面有超级多对人生没有帮助的气话跟梗。反正我最一开始大概有七成左右的梗都是来自于这个节目，在台湾现在有在未来日本台播，叫做《有的没的调查局》，然后就没有然后了。总之呢，最后真的要非常感谢购买书籍的大家，以及一直以来都有在粉砖给我鼓励的大家。其实，在创立粉砖的时候，完全没想过会走到这一步，就是出书的这一步，算是很惊喜的一个人生里程碑。那其实出书的过程又有一点煎熬的时期啦，就是我那阵子出书，就是写书，完全不想看跟日本相关的东西，就是只要呃没有在写书的时候，像我平常不是都很喜欢看推特啊，然后看日剧啊等等，那我那阵子是完全不想碰，所以我有一阵子都是在看美剧，大概是这样子的小插曲曾经发生过。最后也要感谢愿意帮我写推荐序的卡瓦纳大大，跟日本九州圈版主 Paky 和 YouTube 女生订阅率零趴的 d r Tomato。那这一集主要就是在介绍我的日本奇妙知识不思议的不思议的部分，还有一些内容的介绍。那这一百篇的日本奇妙知识不思议，也非常希望大家可以喜欢这些内容。虽然可能有一些对人生并没有太大的帮助，但是至少可以拿来当做搭讪的茶余饭后的话题，也说不定。所以真的很谢谢大家一直以来的支持。怎么好像就最后一集的感觉？没有啦没有啦，就是真的很谢谢大家。然后在10月23号，假设疫情没有变得严重的话，在呃中山站的南溪成品下午有我的新书的座谈会。那因为现在疫情的关系，所以名额只有十五位，所以之后我会再跟编辑志宇大大讨论一下，就是怎么样进行会比较好。然后跟对于很容易就冷场跟词穷的我，到底要聊些什么内容？这样，那就谢谢今天大家的收听，希望大家喜欢这一集，也喜欢日本奇妙知识不思议。那我们就下周再见喽，拜拜。